0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo pedagóg vyučujúci na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach Monsignor Jozef Jurko
2: milí spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste narodina Rády Lumen, prežívame sviatok prvého mučenika svätého Štefana. Každá vec má líce a rúb. Každá mienca má dve strany, strana s hodnotou líce a strana so štátným znakom rúb. Toto prístove je nám zaiste známe. Týka sa života je pravdivé aj v duchovnej oblasti. Život je veľká hodnota. Jeho líce vytvára všetko to krásne a radostné, čo robí život zaujímavým a pekným. Patrí sem aj práca, úsilie o zlepšovanie života, nielen svojho, ale aj tých druhých, prekonávanie ťažkosti a prekážok. Neoddeliteľným rúbom nášho života je jeho krehkosť, obmedzenosť, ohrozenosť a kedykoľvek možná smrť. Ako to kto si vyjadril, žiť to je život nebezpečné. Každý z nás si uvedomuje, že Damoklov meč vysi nad jeho hlavou a žiadna poisťovňa, čo s akou poistkou nám nezabezpečí, že jedného dňa, možno keď na to budeme najmenej čakať, zasiahne i nás. S týmto vedomím sa nežije príjemne. Sú tu len dve možnosti buď sa s tou skutočnosťou čestne vyrovnáme, alebo pred ňou z Babelo unikáme. Dejiny ľudstva od najstarších čias až po súčasnosť však dosvedčujú všeobecné presvedčenie a nádej, že človek nezanika v smrti úplne. Je tu známy výrok antického rímskeho filozofa nezomriem celý. Dejiny však poznajú jeden prípad, keď niekto, čo prekročil hranicu smrti, sa aj vrátil a to bol Ježiš Kristus. Katechizmus katolickej cirkvy nás učí. Kristus pred Pilatom vyhlásuje, že prišiel na svet, aby vydal svedectvo prospech pravdy. Kresťan sa nemá hambiť za svedectvo v prospech nášho pána. V situáciách, ktoré vyžadujú svedectvo viery, kresťan má jednoznačne vyznať podľa príkladu svätého Pavla pred jeho sudcami. Má si zachovať svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi a koncilovi otcovia pripomínajú. A laici majú svoj podiel na poslanie všetkého ľudu Božieho v a vo svete, pretože sú súčastní na kniazkom a prorockom kráľovskom úrade Kristovom. Sú naozaj apoštolskí činy ohlasovaním Evangelia, posvedcovaním ľudí a úsilím, aby sa časný poriadok naplnil a zdokonalil duchom Evangelia, takže ich účinkovanie v tomto poriadku vydáva presvedčivé svedectvo o Kristovi a slúži na spásu všetkým ľuďom. Svetý Štefan na svoju obranu predniesol obhajobu svojej viery ako svedectvo. Keď však povedal, že vidí syna človeka sedieť po pravici Boha, bola to posledná kvapka a pohár jeho žalobcov tým definitívne pretiekol. Žalobcovia sa razom premenili na zúrivých katov. Vyvliekli ho von z mesta a tam ho kamenovali. Svetý Štefan sa modlil k Bohu, aby prijal jeho ducha modlil sa aj za svojich vrahov, aby im tento hriech nebol započítaný. Keď sa ale stane nám, krivda, nič sa nedeje Preto nemôžeme ostať iba na báze ľudskosti. Máme byť božími. Štefán bol verným obrázom Krista a poslednými slovami, oče, nezapočítaj im tento hriech, skladal zúšku z lásky a odpúšťania. Platí taká zásada dva razy meraj, a rastrihaj. Preto by sme mali dva razy viac uvážovať, čo povedať a čo vyjde z našich úst. Všetko to, čo už je povedané, už nikto nevráti späť. Každý človek bude skôr či neskôr stať pred skúškou z lásky a odpúšťania. A to je skúška veľkosti nášho ducha. Svetý Štefán túto skúšku zvládol. Na jednej strane mince nášho života by sme mohli napísať, od Ježiša a na druhou stranu by sme mohli napísať kvôli Ježišovi alebo pre Ježiša. Čo sme od Ježiša dostali a čo dostávame, o tom hovoria Vianočné liturgické slávenia. Dar si z dar slobody od svojho hriechu, aj druhých, dar radosti a pokoja v situáciách aj neradostných a pokoj, toto nám dáva Ježiš. A čo sa nám deje kvôli Ježišovi alebo skôr pre Ježiša? Božom slovo sme počuli, kvôli mne vás budú prenasledovať, vodiť pred vládára, byčevať v synagógach. Kvôli mne, aké pravdivé sú to slova, môžeme náhodne siahnuť do histórie. Kvôli mne, kvôli Ježišovi týto a mnohí ďalší dopadli podobne. Kvôli Ježišovi sme a budeme aj my terčom posmechu pre svoje náboženské presvedčenie. Hoci však príslove hovorí o dvoch stranách jednej mince, napriek tomu obe strany sú vo výraznom nepomere. Vždy to, čo od Ježiša dostávame, oveľa viacej prevýšuje to, čo je nám bráne pre Neho. A to, či je našou nádejou, alebo snáď aj radosťou, keď ide o druhou stranu mince, že môžeme pre Pána niečo priniesť aj my. Pri meste Ankona, ktorý je blízko ravený, Stojí kostol svätého Štefana Mučenika, ktorom bol stražcom a zároveň aj takým kostolníkom človek menom Konštantín. Jedného dňa, keď v tomto kostole nebolo oleja, ktorým sa svietilo, kľakol si k modlitbe pred oltárom svätého Štefana a jemu porúčal svoju službu. Potom stal od modlitby, naplnil všetky lampy v kostole vodou, náležite pridal knoty a zapáleným ohňom ich zapálil. A tak voda horela, ako by v lampách bol olej. Legenda. Áno, ale zásluho svetého Štefana aj my môžeme od Boha vyprosiť si olej Božej milosti, aby sme horeli Kristom a vydavali svedectvo o Ježišovi Kristovi v nás. Akýmsi dôkazom pre nás je, že mená tých ľudí, čo mali skúsenosť s Bohom, sú známe po celé veky, ich príbehy, sú čítané už toľké tisícročia v písme, svetom a prinášajú hlbokú ľudskú múdrosť. Rovnako ako svetého Štefana, aj ich príbehy si dodnes pripomíname. Nechajme sa aj my inšpirovať skúsenosťami svetcov, mučeníkov, vyznávačov, že ten, kto je blízko Boha, prináša požehnanie a úžitok pre druhých. Monofaciálny list má rovnáku vrchnú aj spodnú stranu, takže nemožno na ňom nájsť rúb a líce. Aj malinké naúšničky, kvietočky, nemajú prednú a zadnú stranu. Z oboch strán sú úplne rovnáke. Čiže aj keď sa hojdajú na úškach, stále ich vidno spred. Stáva sa, že šijete a šijete a vo výsledku potom paráte a paráte, pretože ste pri šiti otočili rúb na líce. No mám pre vás dobrú správu. Nemusíte párať. Móda sa dnes nosí i rúb, i na stranu líca. Štefan a Ježíš. Kresťan a ty. Každý z nás je poverený nie s ľuďom okolo seba, tam, kde žije a pracuje. A vieme, že Kristovo evangelium je síce len jedno, ale má svoj rúb a líce. Na jednej strane je to zväz a slobo, a na druhej strane Božia pomocná ruka. Kresťanský charakter Vianoc sa aj pri našich bohoslužbách nevyjadruje len pohľadom na jasličky, ale vždy aj pohľadom na kríž. Kresťania, ktorí slavia Vianoce, tento sviatok odpradávna mnohých vyrušuje práve v romantickom divaní sa na jasličky a vedie často k otázke. Ako to ja zmýšľam? Ako to verím ja? Môžeš byť bohatý, či nemad mince, no všetko má rúb aj svoje líce. Môžeš byť mladý, ale mať aj vrázky a šediny. Ak Bohu však nemôžeš a neprídeš bez skutkov lásky, modlime sa. Všemohúci Bože, pri oslave víťaznej smrti svätého Štefana, prvého mučenika tvojej cirkvi, ktorý sa modlil za svojich mučiteľov, vrúcne ťa prosíme, daj nám silu, aby sme podľa jeho príkladu milovali aj svojich nepriateľov. Milí spolubrátia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratiaste na rodina Rády a Lumen, blahoželáme všetkým Štefanom a Štefaniam k Meninám. Na príhovor Svätého Štefana nech mienca nášho života na líci a na rúbe má Krista a svede jeho prítomnosti v nás. A dosvedčme to aj s božím požehnaním. Anton
1: Fabiána Július Chalupa v knihe Studňa a Pavúčina v úvahách inšpirovaných Evanielium na Sviatok svätého Štefana prvého mučeníka s názvom Pozor zlý človek píšu.
0: Na niektorých bránach a plotoch vysí tabuľka Pozor zlý pes. Treba sa chrániť pred vstupom do dvora. Alebo oznámenie Pozor vysoké napätie odkazuje na priestor, ktorý je nebezpečný pre život alebo pri nápise na fľaštičkách pozor jed, chápeme výstrahu pred tým, čo by nám mohlo uškodiť. Ako treba rozumieť výstrahu ve Vaníliu, ktorú vyslovil Ježiš z Nazareta, chráňte sa ľudí? Znamená to pozor zlý človek? Pozor nebezpečný človek? Pozor jedovatý človek? Oprávnene možno namietať, Ježišu prečo nám hovoríš chráňte sa ľudí? Veď ty si sa ich nechránil. 33-ročný si skončil na kríži. Lenže zámer, ktorý mal Ježiš vo výroku chránte sa ľudí, treba doplniť. Pretože druhí ľudia vás môžu nakaziť zlom. Daj pozor, aby si sa nestal zlým. Na kríži sú Ježišove postoje jasne zdokumentované. Hoci ho obklopovala zloba ľudí, neprenikla ho. Aj na kríži dokázal povedať slova odpustenia. Tento model nasledoval aj svätý Štefan, prvý mučeník. Zloba hádajúcich sa Židov na ňo útočila, no Štefan ju nenechal vplývať na seba. Keby bol začal preklínať, dosiahli by svoje. Že sa od nich naučil byť tiež zlým. Ale v skutkoch poštolov máme vetu, že kým Štefana kameňovali, on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom Pane, nezapočítaj im tento hriech. Tieto slova dokazujú jeho
1: postoj k zlým ľuďom. V živote sa nedá vyhnúť stretnutiu so zlými ľuďmi. Kňazom sa ľahko káže o láske k nepriateľom, ale oveľa ťažšie je to realizovať. Každý z nás pozná niekoľko adries v meste, na ktoré by odporučil zavesiť tabuľku. Pozor, zlý človek. V dejinách vždy boli tyrani a totalitné režimy. Stačí si spomenúť na Napoleona, Lenina, Stalina, Hitlera, Čaučeská Husajna, Pinočeta, Kadáfiho. Všetci sa postavili do služieb sebectva a zloby. Pod rúžkom spravodlivosti a mieru učili ľudstvo nenávisti. Sami boli zlí, ubližovali, zatvárali a zabíjali nevinných. To, čo naučili ľudí, sa im vrátilo. Nikto ich pamiatku neúctieva. Naopak, Ježiš učí spracovať problém zloby druhého v sebe. Obdivuhodným vzorom je Štefan vo výroku. Pane, nezapočítaj im tento hriech. Lebo pomstiť sa je ľahké, inštinktívne. Ale pomsta zlobu nezastaví, neukončí. Človek musí dávať pozor na to, ako koná a čomu vyučuje druhých. Rodičia by mali dávať pozor na to, ako vychovávajú deti, lebo sa im to v starobe vráti. Politici na to, ako vedú národ, lebo ľudia im to pri voľbách demokraticky vrátia. Umelci na to, ako prezentujú hodnoty. Pozor, učitelia, Pozor, podnikatelia. To je výzva Evanielia. Pozor na to, aby si nebol továreň, ktorá produkuje zlo, lebo sa ti to vráti. Namiesto toho, Kristus hovorí o odpustení, o spracovaní utrpenia v sebe, aby sa človek nestal takým, akými sú tí, ktorí mu ubližujú. Tento
0: problém literárne spracoval Henrik Sienkiewicz, polský spisovateľ v nasledujúcej povesti. V jednej krajine sa narodila princezna. Pri jej kolíske stáli dobre víly so svojou kráľovnou, ktorá povedala každá z vás dá dievčatku dar podľa svojej možnosti a vkusu. Nad kolískou sa sklonila prvá z výl a vyslovila želanie – Ja ti dávam dar krásy. Každý, kto sa na teba pozrie, bude mať dojem, že vidí jarný kvet. Druhá povedala – Ja ti darujem oči, nádherné a priezračné, ako vodná zátoka. A ja ti dám nádhernú štihlu postavu mladej palmy, zaželala dievčatku tretia výla. Teraz som na rade ja, povedala štvrtá. Ani môj dar nebude menší. Darujem ti zlatý poklad, skrytý v zemi. Kráľovna víl si vypočula svoje priateľky a po chvíli rozmýšľania povedala, pekné sú vaše dary, ale pominutelné. Krása ľudí i kvetov uvedne, Oči sú krásne iba v mladosti, ale aj v tomto veku sa občas zalievajú slzami. Po stavu palmy láme výchor a vietor ohýba jej konáre. A zlato? Keď si ho necháme pre seba, druhý nám ho závidia. Alebo nás preň nenávidia. Ak ho rozdáme, neostane nám nič. Preto vaše dary nemajú trvalú hodnotu. Na to sa začali pýtať. Čo je potom pre človeka dobré? Čím obdariš, dievčatko, ty? A kráľovna Víl povedala, ja jej darujem dobrotu. Slnko je jasné a krásne, ale keby nezohrievalo zem, bolo by mŕtvou svietiacou guľou. Dobré srdce je ako hrejivé slnko, dáva život. Krása bez dobroty je ako kvet bez vône, alebo svetiňa bez božstva. Oči sa na takú svetiňu môžu dívať, ale vnútro sa tým neuspokojí. Bohatstvo bez dobroty je žriedlom sebalásky. A láska bez dobroty je oheň, ktorý spaľuje a ničí. Vidíte teda, že vaše dary sú pominutelné, kým dobro je trvalé. Je ako studnička, z ktorej možno stále čerpať vodu. Je to jediný nevyčerpatelný poklad. Keď to kráľovná Výl dopovedala, sklonila sa nad kolísku, dotkla sa srdca dievčatka a zaželala mu, buď dobrá. Každý z nás potrebuje byť dotknutý láskou, aby bol dobrý. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby sa skrze krst a ostatné sviatosti dotýkal nášho života s výzvou, buď dobrý. A Boh od nás dobrotu nielen žiada, ale nám k nej dáva silu, preto ustanovil sviato zmierenia a Eucharistie. Varuje nás pred sebeckým štýlom života, ktorého symbolom je tabuľka Pozor, zlý človek. A aby sme odolali zlu, potrebujeme byť posilnení dobrom. Preto sa modlíme, svätý Štefan, oroduj za nás.
1: Zamyslenie Antona Fabiána a Juliusa Chalupu nájdete v knihe Studňa a pavučina, ktorú vydal Spolok Svetého Vojtecha. V tlačenej podobe a ako e-knihu ju nájdete v internetovom obchode evojtech.sk. Spolok Svetého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou. V časopise slovom medzi nami na Sviatok svätého Štefana prvého mučeníka čítame Vidím otvorené nebo. To sú slova zo skutkova poštolov. Serafím Sarovský, pravoslávny ruský svete z 18. storočia, rád hovorieval, že hlavným cieľom kresťanského života je získa Ducha Svetého. Duch svätý je samozrejme Boží dar a nie tovar, ktorý si môžeme zohnať či zadovážiť vlastnými silami. Ducha svätého sme už prijali v krste, no ak s ním nebudeme spolupracovať, nič dobré v živote nedosiahneme. Práve preto je neustále získavanie Ducha svätého našim celoživotným poslaním a najvyšším cieľom. Svetý Štefan Ducha Svetého získala to v plnosti. Ako každý pravý kresťan, aj on žil verne svoj každodenný život Kristovi. Počúval a uskutočňoval náuku a poštolou. Stretávala sa s ostatnými kresťanmi, prijímal Eucharistiu a modlil sa. Časom vyžaroval Kristobu lásku čoraz viac. Evangelista Lukáš nie raz, ale dvakrát zdôrazňuje, že Štefan bol plný Ducha Svetého. Prvý raz to spomína, keď o Štefanovi píše ako o Diakonovi, pokornom služobníkovi cirkvi a druhý raz, keď Duch Svätý vedie Štefana v jeho verejnom účinkovaní, pri ktorom ohlasuje Krista, robí v jeho mene divy a napokon zomiera ako prvý mučení k cirkvi. Štefan je pre nás obrovským pozbudením. Ak prežívaš každodennú monotónu jednotvárno života, pripomína ti, že Duch svätý ťa naplňa a formuje prostredníctvom bežných drobných úloh a v tvojej každodenej vernosti. Ak prežívaš nejaké zvláštne obdobie, ak sa rozhoduješ pre povolanie alebo riešiš nejakú krízu, Štefan ťa nabáda aby si si uvedomil, že Boh ťa posilňuje a keď bude treba Duch Svetý ťa postrčí správnym smerom. Zamysli sa počas Vianočného obdobia nad darom Ducha Svetého. Jedna vec je úplne jasná. Duch Svetý ti túži dať viac, dnes si dostal doteraz. Spýtaj sa ho, čo máš robiť, aby si ho väčšmi získal. Veľa môže urobiť aj malá zmena v bežnom živote, napríklad pravidelná modlitba. Kiež by sme sa nikdy neuspokojili s ničím menším, nesplným prijatím tohto Božieho daru. Duchu svätý, túžim po tebe čoraz viac. Naplňaj ma aj dnes, uč ma, formuj ma, veď ma a výzbroj ma všetkým potrebným životu vo viere. Celkom sa ti odozdávam. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na Sviatok svätého Štefana Mučeníka píše... Ak premýšľam nad životom a svedeckou smrťou svätého Štefana, nemôžem sa ubrániť dojmu, že ja na toto nemám. Že som medzi tými, ktorí svojim strachom neochotou meniť niečo na sebe, sú vyrúčení z boja o sveto života. Hneď prvá veta ma odsúva ďaleko šedý priemer. Štefan plný milosti a sily robil veľké divy a znamenia. Len ťažko môžeme o sebe povedať, že som plný milosti a sily, Väčšinou sa cítim neschopný, nehodný a ťarbavý zdolávať i tie najmenšie situácie a skúšky, ktoré život prinesie. Štefan sa nestal Božím hrdinom, Božím mužom zo dňa na deň. Svetým sa stával v ochotnej službe pre blížnych, pre Evanierium, pre svojho Boha. Nemusím patriť medzi tých, ktorí stoja z oči v oči rozúrenému davu s kameňmi v rukách. Každý deň prináša zo sebou dostatok kameňov v podobe ťažkostí, problémov, neúspechov, zranení, chorôb, zrád, ktoré prežívam vo svojom živote. Ak sa naučím byť blízko pri Bohu ako Štefan, ak sa nechám viesť Duchom Svetým po životných cestách a nechám jeho pôsobiť, on ma povedie cez úskalia života. Pane, otvor moje srdce, aby som ťa opravdivo miloval. Bratia a sestry, dvaja rabieni sa uchádzajú o miesto v jednom meste. Pred komisiou mali povedať kázeň. Prišli v predvečer konkurzu a ubytovali sa v hoteli. Jeden z nich bol veľmi šikovný, druhý menej. Ten menej šikovný dal nejaké peniaze chyžnej hotela, aby mu umožnila odpísať kázeň svojho soka. Táto skutočne zariadila. Pri konkurze pred komisiou rečnil menej šikovný a povedal kázeň svojho protivníka. Ten sa zhrozil, keď počul svoju vlastnú kázeň, ktorá členov komisie dojala. Keď mal rečniť druhý, tak začal svoju reč. Ja mám pripravenú peknú kázeň, ale aby ste poznali moje schopnosti, môžem povedať od slova do slova reč, ktorú povedal môj predchodca komisii sa tento návrh zapáčil a rabín slovo po slove zopakoval svoju kázeň, čo komisiu ešte viac dojalo. A šikovného rabína prijali. Menej šikovný rabín použil všetky možné dostupné prostriedky na to, aby si vybojoval vytúžené miesto. Avšak peniaze i podvod, ktoré použil, boli zbytočné a bratia, to, čo spôsobí naše klámstvo, môžeme len ťažko predpokladať. Niekedy možno dosiahneme, čo chceme, ale inokedy to môže spôsobiť nepredvídateľné ťažkosti. Štefan hovoril múdro, hovoril pravdu. Hovoril, čo musel hovoriť. Ako reagovali na pravdu jeho sudcovia? V neve a v nechceli, aby mal pravdu. Mysleli si, že zabitím človeka zabijú aj pravdu. Avšak pravda je väčšiná, pravda sa nedá zabiť. Jej služobníka možno zabiť, ale pravdu samú o sebe nie. Pán Ježiš povedal, ja som prišiel preto na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Svetý Štefán tiež vydal svedectvo pravde. Stál za pravdou, vo ktorej vedel, že nie je iba jeho, ale že je objektívna, pravda sama o sebe. Dnes sa máme možnosť rozhodnúť za pravdu tak, ako svätý Štefan, alebo proti nej. Záleží to iba na mne, na tebe, na každom z nás. Poprozme svätého Štefana, svetka Kristovej pravdy, aby nám pomohol nachádzať skutočnú pravdu a keď ju nájdeme, aby sme ju vedeli uplatňovať v našom každodennom živote. Bratia a sestry, dvaja rabieni sa uchádzajú o miesto v jednom meste. Pred komisiou mali povedať kázeň. Prišli v predvečer konkurzu a ubytovali sa v hoteli. Jeden z nich bol veľmi šikovný, druhý menej. Ten menej šikovný dal nejaké peniaze chyžnej hotela, aby mu umožnila odpísať kázeň svojho soka. Táto skutočne zariadila. Pri konkurze pred komisiou rečnil menej šikovný a povedal kázeň svojho protivníka. Ten sa zhrozil, keď počul svoju vlastnú kázeň, ktorá členov komisie dojala. Keď mal rečniť druhý, tak začal svoju reč. Ja mám pripravenú peknú kázeň, ale aby ste poznali moje schopnosti, môžem povedať od slova do slova reč, ktorú povedal môj predchodca komisii sa tento návrh zapáčil a rabín slovo po slove zopakoval svoju kázeň, čo komisiu ešte viac dojalo. A šikovného rabína prijali. Menej šikovný rabín použil všetky možné dostupné prostriedky na to, aby si vybojoval vytúžené miesto. Avšak peniaze i podvod, ktoré použil, boli zbytočné a bratia, to, čo spôsobí naše klámstvo, môžeme len ťažko predpokladať. Niekedy možno dosiahneme, čo chceme, ale inokedy to môže spôsobiť nepredvídateľné ťažkosti. Štefan hovoril múdro, hovoril pravdu. Hovoril, čo musel hovoriť. Ako reagovali na pravdu jeho sudcovia? V neve a vzúrivosti nechceli, aby mal pravdu. Mysleli si, že zabitím človeka zabijú aj pravdu. Avšak pravda je väčšiná, pravda sa nedá zabiť. Jej služobníka možno zabiť, ale pravdu samú o sebe nie. Pán Ježiš povedal, ja som prišiel preto na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Svetý Štefán tiež vydal svedectvo pravde. Stál za pravdou, vo ktorej vedel, že nie je iba jeho, ale že je objektívna, pravda sama o sebe. Dnes sa máme možnosť rozhodnúť za pravdu tak, ako svätý Štefan, alebo proti nej. Záleží to iba na mne, na tebe, na každom z nás. Po svätého Štefana, svedka Kristovej pravdy, aby nám pomohol nachádzať skutočnú pravdu a keď ju nájdeme, aby sme ju vedeli uplatňovať v našom každodennom živote.
0: Bukše rodin mostru Wsk ma granice nieskończone Wzgardzony, okryty chwałą Śmiertelny król nad wiekami A słowo ciałem się stało is falling,